0: Анастасия. Еще хотелось бы затронуть одну из наболевших тем современного общества, о зависимости некоторых людей от алкоголя и наркотиков. В свое время вы рассказывали, как животный разум подчиняет личность своей воле через эти яды, как незаметно для нее развивается зависимость от них, и что человек утрачивает попадая под такое чуждое его духовной природе влияние. Ригден. Да, это особая тема. Один из способов животного разума полностью подчинить себе человека — спровоцировать в нем желание употреблять алкоголь или наркотики. Когда человек начинает употреблять алкоголь или наркотики, животный разум начинает полностью доминировать над ним порабощать, блокируя любые возможности проявления силы от духовного начала. На уровне нейрофизиологии происходит дисбаланс, многие нейроны мозга блокируются. Человек уже плохо воспринимает информацию, но зато в нем активно доминирует животное начало. Ему кажется, что он герой, что ему все дозволено в этом мире. Такой вот мыльный пузырь иллюзия. Возникает в принципе не из-за того, что человек есть такой на самом деле, а просто потому, что происходит сбой в системе работы мозга. Состояние сознания личности переключается в иной режим, где идет полное подчинение животному началу. Для духовного начала в человеке это крах. Это все равно, что образно говоря, душу поместить в смертельно ядовитую среду. Ее сила и так частично блокируется светофильтрами, субличностями. А такая тотальная доминация животного начала в новой личности просто лишает ее последнего шанса и надежды. Алкоголь и наркотики делают из человека послушного раба животного разума и даже в небольших дозах убивают в нем росток духовного. Со временем у человека развивается алкогольная или наркотическая зависимость, которую он всячески отрицает. При этом человек упорно продолжает употреблять этот яд, ссылаясь на любые причины — традиции, праздники, дни рождения, похороны, личные стрессы и так далее. В результате он не замечает, как утрачиваются его духовные основы, как эта зависимость — перерастает в низведение его человеческой природы до уровня животных инстинктов, как деградирует личность. Я уже упоминал, что люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, неадекватны в восприятии информации. В большинстве случаев все, что в момент алкогольного опьянения, считай отравление, в них доминирует, это мысли вслух от животного начала о себе любимом, о предметах своей гордыни, о своих несбывшихся эгоистичных желаниях, нереализованных, непомерных амбициях. Это действительно настоящая трагедия и в первую очередь для самой личности. У людей, которые серьезно занимаются своим духовным развитием, организм просто физически не переносит эти яды, алкоголь, наркотики. Почему? Да потому что при употреблении этих токсичных веществ нарушается тонкая связь с иным, духовным миром, утрачиваются, говоря современным языком, экстрасенсорные возможности. Находясь под воздействием алкоголя или наркотиков, человек не способен считывать информацию, идущую из невидимого мира, его сверхъестественные способности просто гаснут. Все, что он воспринимает в этом состоянии, это проявление воли животного разума, которую человек считает своими мыслями и желаниями. Об этом было известно в давние времена, об этом хорошо знает и сейчас. Например, в Советском Союзе существовала сильная система спецслужб, включающая в себя в том числе отделы, занимающиеся изучением паранормальных явлений. И развитием экстрасенсорики у некоторых своих сотрудников, например, слиперов. Так вот, из их рациона питания исключали даже кефир, не говоря уже о существовавшем строгом запрете на алкоголь и наркотики. Курение, в принципе, разрешалось. Никотин и смолы хоть и дают интоксикацию организма, но не блокируют зеркальные нейроны, а, следовательно, позволяют беспрепятственно работать с невидимым миром, считывать необходимую информацию. Так что человек, употребляющий даже небольшие количества алкоголя, неважно в течение какого периода, духовно деградирует как личность. Если появляется желание употребить алкоголь или наркотики, это первые симптомы, что ты находишься под властью своего животного начала. Значит, нужно предпринимать меры для переключения доминанты сознания, акцентировать больше внимания на каких-то позитивных моментах, занятии спортом, физическим трудом. Надо отметить, что если человек полностью бросает пить или употреблять наркотики, организм со временем восстанавливается, и человек приобретает шанс духовного развития своей личности. Разум материи очень активен. Это его проявление, когда неверующим людям с материальным мышлением навязываются мысли о достижении с помощью алкоголя или наркотиков некой безграничной свободы. Это его проявление, когда верующим людям навязываются мысли о получении с помощью алкоголя или наркотиков якобы одной из возможностей какого-то сокровенного познания или постижения духовных вершин. Все эти мысли, Иллюзия животного начала, которая так или иначе подталкивает людей к постоянной зависимости от воли животного разума, создает привлекательные мысли-формы, связанные с принятием очередной дозы этого яда. Анастасия. Многие просто не видят очевидных фактов, не задумываются, почему так происходит с ними, с их знакомыми, Почему до сих пор эта проблема существует в обществе? Они не задаются вопросами, как возникает и формируется устойчивая алкогольная зависимость, кто ее искусственно внедрил в общество, и кто активно поддерживает такую смертельную для духовного начала традицию. А ведь человек губит не только себя, свою личность, но и создает проблемы в окружающем его обществе. Особенно это беда, когда на человеке лежит ответственность за семью, за детей. Ведь дело не в том, сколько он смог обеспечить своим детям материальных благ. Дело в том, сколько человек смог дать им духовных ценностей своим примером жизни. Ведь дети — это не личная собственность и не костыль, на который человек планирует опираться в старости. Это в первую очередь новые личности, у которых сознание является чистым листом. Они попали в этот мир так же, как и все, чтобы обрести свой шанс духовного освобождения. Эти новые личности фактически с малолетства наблюдают и перенимают опыт жизни предыдущих поколений от авторитетных для них людей, в основном от родителей, которые во многом служат им примером. Если в семье существуют традиции, связанные с употреблением того же алкоголя, то детям с детства наглядно навязывается негативный опыт и установки зависимости от животного начала, которое демонстрируют взрослые, выпивая, к примеру, на домашних праздниках. Люди считают это безобидным действием, потому что не понимают его суть и отдаленные последствия. Ригден они не понимают, какое горе этим зачинают, обрекая на страдания души не только своих детей, но и будущих их потомков. Однако ситуация поправима, если люди начнут работать в первую очередь над собой, если они будут активно менять само общество, в котором они живут, в лучшую сторону. Да и что касательно общества. Здесь нужно зрить в корень, кто популяризирует алкоголь и наркотики среди людей и почему это делается до сих пор? Эти сведения вполне можно найти и сегодня. Первыми, кто начал вводить наркотики и алкоголь в массовое употребление народом, это были жрецы и политики, которые видели в этом свои очевидные выгоды. А почему? Да потому что, как я говорил, с помощью наркотиков и алкоголя Блокируется духовная составляющая личности, и человек уже легко поддается влиянию чужой воли. Проводникам от животного разума становится проще им управлять, манипулировать его сознанием, как частью толпы, биомассы. Достаточно посмотреть на реалии сегодняшнего дня. Почему при всей видимости борьбы с этими явлениями во всем мире на самом деле все это негласно поощряется. Идет та же самая, что и в древности, но только уже более массовая пропаганда и распространение алкоголя и наркотиков, не только через саму продукцию и ее рекламу, но и через формирование стереотипов, их внедрение в массовую культуру общества. Например, через массированное воздействие средств массовой информации, а также популярные культурные проекты художественные фильмы. Ведь через образы кумиров и их привычки легче всего шаблонно кодировать человека, подчинять его системе, так как любой индивид, как я уже говорил, склонен к подражанию. В общем, не все так просто, как кажется на первый взгляд. Анастасия. Это, к сожалению, правда сегодняшнего дня. Ригден. Но опять-таки, кто мешает людям самим навести порядок в обществе? Кто мешает личности дисциплинировать свои мысли? Все в руках самих людей. Просто самому нужно служить хорошим примером для других и хотя бы создавать вокруг себя и своего окружения благоприятную в этом отношении обстановку, не поощрять людей на употребление алкоголя и наркотиков, и самому не создавать условия для распространения среди людей этой животной зависимости. Делать все возможное для популяризации в массовой культуре духовных знаний, культурно-нравственных ценностей, примеров образа настоящего человека. Анастасия. Надеюсь, люди проникнутся этим знанием, и, если можно, осветите, пожалуйста, еще несколько моментов касательно животного разума. Вы сказали, что он в основном действует через коллективные и индивидуальные разумы, то есть через свои подразделения. Не могли бы вы более расширенно пояснить его проявление на примере человеческого общества? Ригден. Эти процессы можно отследить как в микро- так и макромире. Люди — благодаря двоякости своей природы, могут не просто осознанно подойти к их изучению, но и сотворить свое общество действительно на духовной основе. Ведь при духовном развитии человек имеет возможность быть наблюдателем от духовного начала и, соответственно, понимать проявления животного разума. Он способен отслеживать его действия и корректировать собственное развитие, не допуская вмешательства этой воли, чуждой его духовной природе, в свою жизнь. Так и в обществе. Например, сейчас уже есть немало научных работ по изучению и отслеживанию природы массовых настроений. Только сводятся они в большинстве своем к итогам политического и жреческого управления народными массами. Но суть не в этом. Даже в этих работах, можно найти довольно занимательные моменты. Настроение — это психологическое производное. Субъектом массовых настроений является некая масса, множество людей, толпа, которая объединена за счет действия какого-либо фактора. Таким фактором могут служить эмоции, чувства и другие психологические проявления, отражающие поведение людей. Толчком к образованию массы служат слухи, как правило, отрицательного характера. Они порождают в человеке скрытое недовольство из-за активирования задней и боковых сущностей. О том, как быстро распространяются такие слухи и как люди охотно служат проводниками воли животного разума, мы уже говорили. Если большинство людей верят таким слухам, то есть вкладывают в них силу своего внимания, то, соответственно, сами становятся носителями этой воли, способствуя ее распространению дальше. Как правило, цепочка слухов выстраивается на противопоставлении «мы» и «они». Сознание людей зашоривается текущей ситуацией, и они не видят корень, истинную причину, породившую очаг напряжения. Поэтому люди собираются в толпы на улице, желая улучшить свою жизнь, а заканчивается это в результате разочарованием и ухудшением их жизни или просто кровавыми побоищами. В истории достаточно примеров, когда люди, вышедшие на улицу даже просто для мирной поддержки какого-то движения, попав в толпу, потом сами не понимали, что лично с ними произошло, и что заставило их бежать со всеми и громить инфраструктуру своего же города, в котором им завтра жить. Так вот, массовому настроению присуще стимул, реакция на него и готовность к действию. Возникает такая масса ситуативно и реагирует на одни и те же стимулы идентичным образом. Объединяет ее психическая связь, которая в свою очередь образуется, опять-таки, из сходных эмоций и импульсов. Это особое психическое состояние, однородное для большинства людей. Причем обычно оно содержит в себе определенный деструктивный заряд и имеет скрытую отрицательную направленность. Если бы люди имели возможность фиксировать движение энергии мыслеформ в толпе, то они бы увидели, что оно имеет вид спирали, раскручиваемой против часовой стрелки. Одни и те же слова и эмоции воспроизводятся снова и снова, увеличивая свою интенсивность за счет большего возбуждения самих проводников, заводящих друг друга, и подключения, захвата, сознания новых людей, желающих послушать ораторов или разобраться в ситуации. Затем начинается поиск виновного, которому приписываются всевозможные отрицательные качества. И в конце концов, ситуация может развиться до выплеска всей этой негативной энергии массы на любой ближайший или заданный объект или физических лиц, которые, по мнению толпы, имеют какую-либо сопричастность к виновникам их бед или непосредственно являются ими. Кстати, если такое возбуждение друг друга и кружение по сплетням отсутствует, то данный настрой быстро теряет силу. Анастасия, да, традиционный поиск козла отпущения, свойственный для доминации животного начала в человеке, только здесь все это проявлено в единой массе, подверженной воздействию воли животного разума. Ригден, совершенно верно. Следует обратить внимание что животный разум проявляет свою волю не только в настроении массы, которая несет явно деструктивный заряд, но и в скрытой обороне того, что он уже считает своей собственностью. Заражение волей животного разума в массе происходит довольно быстро, подобно распространению вируса. При этом толпа, подверженная этой воле и управляемая ею, бездумно отвергает все то, что нарушает и противостоит ей или как-то пытается сломать этот наносной стереотип. Эта масса, как единое целое, направляет свой негатив против потенциального нарушителя этой воли. Также характерно, что все устремления толпы, находящиеся под влиянием животного разума, поверхностные и наносные. Они пусты по содержанию, в них нет глубинных чувств. Связи индивида со своим духовным началом. В последующем, когда человек остается наедине с собой, не может объяснить, почему он вел себя настолько неадекватно и противоестественно во время пребывания в беснующейся толпе. А ответ прост: В момент нахождения в массе он был всего лишь навсего одним из проводников воли животного разума.